0: Meteora Podcast. E está começando mais um Meteora Podcast. Nós estamos distantes, né, devido ao isolamento é, social. Porém, juntas aí nesse projeto maravilhoso, a pedido de vocês, a gente não parou, a gente vai continuar. E hoje para falar de um papo super interessante e profundo, né? É, como vocês sabem, a gente tem o costume de trazer alguns convidados aqui e a gente tenta tirar eles da caixinha, do, do universo comum das entrevistas para falar de outras coisas que despertem a gente, o melhor de nós né? e de vocês também nesse processo evolutivo, digamos assim. Hoje a gente vai falar sobre um livro bem bacana que tem assim, mudado muito a minha vida e a gente. E aí automaticamente eu compartilhei com a Cris, falei, Cris, você precisa comprar, ela também está curtindo, e a gente descobriu que outras pessoas adoram. É, a minha companheira Cris Guterres, né, Cris? Nem né, te apresentei, você já é conhecida, mas é bom dar um oizinho aqui.
1: Um oizinho, queridos ouvintes. Renatinha está distante aí, ela fica assim, ela esquece de falar meu nome. Brincadeira, Renatinha. Estamos aqui, vamos juntas, Rê.
0: Vamos juntas. Então, o livro que a gente vai falar, vai abordar hoje aqui, é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. É um livro que fala sobre despertar o potencial criativo e romper bloqueios. Esse livro já teve 4 milhões de edições vendidas, e aí quando eu vi isso eu falei, nossa, me despertou aí um interesse, né? É, o livro, ele reúne uma série de exercícios, reflexões e ferramentas para ajudar a gente a despertar a criatividade, recuperar autoconfiança e se livrar de bloqueios criativos. Ele desmistifica a ideia de que o processo criativo precisa ser sofrido, e, embora ele requeira uma boa dose de persistência em prática, né? Porque ele traz alguns métodos, métodos né? É, ele estimula que a gente aprenda a abandonar as desculpas que impedem a gente de transformar as nossas ideias em realidade. Então, falando desse livro aí... Vou passar a bola para a minha amiga Cris, contar só um pouquinho da autora, né, Cris? E de quem está aqui com a gente,
1: que é muito especial... Hum, bom, primeiro da autora, né? Vou falar um pouquinho da Julia Cameron. Eu fui tomada, a Renatinha um dia me liga, tipo, desesperada, amiga, tô lendo um livro, você precisa ler. E eu desliguei e comprei o livro, né? Porque boa amiga é aquela que ouve as belas indicações das amigas. E aí ela me mandou esse livro da Julia. A Julia ela é muito foda, porque ela é uma escritora já assim, escreveu vários best sellers. Desde romances, eh, dramaturgia, ela é compositora, ela é poeta, já escreveu peças, filmes, programas de TV, conduz oficinas e cursos. Ela que criou um método, que, é, que seria o jeito criativo, que ela já deu inúmeros eh, cursos para músicos, pessoas comuns, jornalistas. A Júlia é uma pessoa extremamente versátil, criativa, e é isso que ela que ela distribui aí para o mundo com os ensinamentos e com o livro. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que está muito próximo da Júlia também, porque é um cara que trabalha com música, que já escreveu um livro também, é um cara que tem uma criatividade extremamente aguçada e ele é mais conhecido como Rashid, mas, na verdade, estamos falando de Michel Dias Costa. E aí, Rashid, eu quero saber quem é você... Quando Ninguém Tá Vendo, como... <risos> mesmo...
2: <risos> Ai, é, boa noite, meu povo, boa noite demais, tá aqui, da hora, com essa introdução ainda melhor ainda, para falar desse livro aí, que realmente esse livro aí foi uma pancada na minha cabeça, assim, e vendo num momento absurdo é, de, de transição artística e criativa, sabe, aquele momento que você tá procurando... O que vai ser a próxima parada, assim? Qual vai ser o próximo passo? O que, que eu vou ter que fazer agora? Você começa a pensar, tipo... Caramba, eu já fiz um monte de coisa. E olha lá, né? A carreira do Rashid, para quem acompanha... para quem não me conhece, né? Eu sou um artista do rap, sou músico, faço rap. É, sou de São Paulo. E, e meu primeiro lançamento foi em 2010. Então, de lá para cá, já fazem 10 anos que eu lancei o meu, meu primeiro EP mas já tem um, um tempo a mais de estrada aí então eu já tem uns, uns 15 anos de carreira, dá para dizer assim então você, com 15 anos você já começa a olhar assim, tipo, pô, o que, que eu vou fazer agora, né, eu já falei tanta coisa, já tenho, sei lá 170 e poucas músicas lançadas aí, o que, que eu vou fazer agora e, e esse livro foi, me atingiu assim, foi o piano que caiu na minha cabeça é, justamente nesse ponto foi muito importante para uma virada de chave psicológica aí para mim
1: Cara, eu não creio. Você, com tanta criatividade, eu ouço suas músicas, eu fico pirando. E aí você fala, você me, você me diz que tem hora que você fala que, o que, que eu vou fazer agora. Você tá me zoando.
2: <risos> Mas acontece, chega nesse ponto, né? Acho que porque você, você que cria aquele compromisso com a sua arte, com a sua parada, assim, na sua missão de vida e tal, o seu caminho, você cria aquele compromisso. E, e aí você se compromete, obviamente, a, a evoluir, a melhorar, você se desafia, né? Você fica se cutucando. E aí? E agora? E agora, Rashid? Eu tenho uma monte de anotação aqui no meu, no meu escritório aqui. Eu coloco, escrevo no post-it e colo, tipo, ah, e aí? Vai falar, vai falar sobre isso de novo? Ah, vai fazer essa, é uma música desse jeito de novo? Você já fez tantas? Porque eu tenho que ficar me desafiando, né? e aí você fica sempre pensando não à toa você vê um cara tipo o da que a gente, pô, um cara de capacidade artística absurda ele demorou, sei lá, cinco anos para lançar um, um, um álbum novo depois do, do último lançamento e ele tava procurando um caminho totalmente diferente, não à toa ele veio com um disco totalmente diferente do que muita gente uhum. imaginava, né? Então é, são esses os desafios que a gente fica se oferecendo, né? Voluntariamente, você fica... Peraí, deixa eu arrumar aqui um BOzinho pra mim. <risos> e, e aí, esse livro ajudou nisso aí pra caramba.
0: Ô, oh, Rachid, eu vou fazer uma pergunta pra você que eu fiz pro Rincon. Em que fonte você bebe? para ter criatividade, para alimentar o seu poço aí de criatividade, até esse termo, poço de criatividade, né, é um... Ele, ela fala muito no livro, né, e o, o Rincon, ele falou a gente, assim, que as inspirações vêm em momentos, assim, aleatórios, né, naturalmente, às vezes quando tá dirigindo, aí ele para, pega o celular e grava para não esquecer, eu falei, nossa, esse seu celular aí deve estar tá valendo muito, né, não pode perder, ele falou, nossa, não pode perder, porque tem várias coisas aqui, e aí ele falou, aquele dia que ele assistiu. Filmes que não tem nada a ver, às vezes até sobre religião, sabe? Coisas que não estão nada, não tem nenhuma relação com o que ele costuma consumir sempre, né? Ele cozinha também, e aí disso ele traz inspiração. E você, se você pudesse dizer assim algumas fontes de onde você vai buscar a criatividade?
2: Primeiro, eu queria saber qual que é o modelo do celular do Rincón aí para eu comprar o um igual, para ver se começa a escrever <risos> igual ele. <risos> pra ver se começa a sair as rimas igual as dele, que o bicho é muito brabo admiro demais, o Rincon é parceiro há muito tempo é, pô eu assim partilho aí da mesma da mesma, da mesma ideia do Rincon assim, da mesma vivência ali né? a inspiração vem de vários lugares na real, não é nem a inspiração, do é, eu acho sempre perigoso que a gente usa o termo inspiração né, de um de uma forma que parece um negócio tão mágico, assim, né? Tipo, tão... Olha, o artista está inspirado, não mexe com ele agora. Ele está possuído pelo espírito da da inspiração. E, na verdade, a gente acaba se acostumando aí atrás das ideias, né? Então, é meio que você... A inspiração, acho que é isso. É essa ponte aí que você cria entre você e a ideia. Porque você está sempre indo até ela, está sempre buscando a ideia. Então, todo filme que a gente para para assistir... Às vezes não necessariamente, às vezes você vai assistir uma comédia romântica com a sua garota e ali você, pá, no, do nada veio uma ideia. Não é que você parou para ver aquele filme para ver se deixa eu assistir esse filme para me inspirar, mas você está tão habituado aí atrás da ideia que você começa a ver ideia em tudo, em tudo. E aí, é, inclusive, tem até um, um lance no, no, no próprio livro que a Julia Cameron fala, uma parada do, do cérebro... O cérebro artístico, eu não me lembro o termo que ela usa para se dirigir, a é isso, né? Que ele, come... ele enxerga tudo de um jeito diferente. E, e aí, para mim, é a mesma coisa que o Rincon falou. Às vezes eu estou ali na cozinha também fazendo alguma coisa e me vem uma ideia. Eu paro para digitar ali no celular. Eu prefiro escrever no caderno, mas se eu não tiver perto do caderno, eu anoto no celular também. É, às vezes estou passeando com os dog na rua e volto para casa com um verso de uma música inteira na cabeça e venho repetindo ele para não esquecer às vezes eu sonho, né? acordo de manhã o problema do sonho é assim eu sempre acordo de manhã com a impressão de que eu sonhei com uma rima muito braba que eu não consigo lembrar mais é, mas é, é, é tudo, tipo, tudo vem, um, vira alguma coisa, você começa a realmente se acostumar a pensar, a olhar para uma parada e às vezes dali vem você ouve uma música, você ouve um disco da Nina Simone ou você ouve um carro tocando calcinha preta passando na rua, entendeu? E aí tudo, tudo isso te começa a, a, a te levar para algum lugar de, de ter ideias, assim. Tudo te remete a alguma coisa. No meu caso, rima verso, poesia e tal, sabe? É, não tem muito um segredo ou uma fórmula exata.
0: O Rashid, a gente estava conversando, você comentou que leu esse livro mais ou menos há uns dois anos atrás. Você lembra se você chegou a fazer os exercícios, né, usar as ferramentas que ela traz? Porque para quem está ouvindo a gente, ela traz muitas... E, gente, para mim isso daqui vale como uma terapia, né? Porque mexe muito mesmo. Por exemplo, assim, tem alguns marcos nas páginas matinais que ela chama para você escrever três páginas todo dia de manhã. Ela fala para você acordar 30 minutos antes e escrever o que vier na cabeça, deixar fluir. É, tem encontro com o artista, o artista sombra e criatividade versus espiritualidade. Você lembra se você chegou a fazer algum desses exercícios?
2: Exatamente esses dois primeiros que você citou aí foram as coisas que mais me roubaram a brisa, assim mais que, que mais me chamaram a atenção, porque quando eu vi, eu ouvi falar desse livro por causa de uma entrevista de um rapper que eu admiro também, que é o, o J. Cole, é, ele falou, pô, quando ele terminou o segundo disco dele, o Born, chama Born Sinner, ele falou que ele estava num lugar que ele estava se sentindo preso criativamente. E aí falou, pô, esse livro ajudou a abrir minha mente e fez eu escrever todos os dias as páginas matinais e tal. Eu falei, pô, interessante isso aí, vou atrás desse livro. E aí foi a primeira coisa, assim, quando ela chegou nesse... Eu tava doido para chegar nesse ponto porque eu queria entender qual que era a parada disso, né? E aí quando eu li e entendi meio que a ideia ali, né? Pô, é escrever o que tiver na cabeça, né? Não é se você é roteirista, você tem que começar a pensar num roteiro ali, ou se você é poeta, escreve uma poesia. Não, é o que vier na mente, né? Pô, eu acordei com o pé esquerdo dormente aqui, e eu tô cheio de B.O. hoje, dia e tal, mas. É, e eu comecei a experimentar isso. Então, já eu acho que nesses praticamente dois anos que eu li o livro. Eu falei pouquíssimas vezes em escrever essas páginas de manhã e teve algumas das vezes que eu falei que eu ainda escrevi durante o dia tipo eu só pude parar agora, então vou escrever agora, porque isso realmente ela a, a Julia Cameron ela chega a citar no momento que é como uma espécie de meditação né e para mim servir exatamente para isso pra, como se eu estivesse ali ajudando a formatar o meu cérebro. eu sinto fisicamente até é até difícil de explicar. parece que a gente está aqui né falando nossa é uma nova religião mas eu sinto fisicamente até essa leveza na cabeça depois de escrever vários dias seguidos essas páginas matinais isso foi uma coisa que é, eu abracei assim quase 10 mesmo, fui para cima das páginas matinais e mantenho até hoje o problema são só os cadernos né? porque aí vai caderno, entra de caderno <risos> e tem uma pilha aqui do lado e o encontro com o artista também é outra coisa que eu gostei muito assim e que eu comecei a praticar é, agora já nesse período de pandemia, já não tenho feito né claro, mas durante um bom tempo, eu mantive assim uma vez por semana, eu fazia alguma coisa eu comigo mesmo, né agradando o meu artista. acho que essa é a premissa da parada é você sair para agradar o seu artista o, o artista interior ali né no caso você mesmo. É, só que alguma coisa que agrade o seu lado artístico, né? Não é vou sair para comer um sorvete é, é tipo sozinho, não é fazer uma parada, é ir numa exposição. Então eu fui muito, eu fui muita loja de disco na época é, em livraria. É, teve vezes que eu fui fazer um passeio, teve, teve umas duas ou três vezes que eu saí é, e fui direto sair da minha da minha sessão de aula de canto e de de fono, né, que eu fa fazia semanalmente lá no centro de São Paulo. Teve duas ou três vezes que eu saí, fui direto fazer uma caminhada bem longa no Ibirapuera, tipo só ouvindo audiobooks assim, só coisas para que agradariam o meu artista mesmo porque tem essa visão que ela passa muito do o artista é como se fosse uma criança mimada. Então você acaba fazendo várias coisas ali para ele, é ter o seu canto né, na sua casa, tentar ter o seu canto. Isso é uma coisa que eu também abracei assim, com toda a força, porque eu, é, eu me identifiquei muito, se eu não me engano tem um trecho que ela fala esse lance de você ser um artista mimado, do seu artista ser uma criança mimada, a ponto de se alguém sentar na sua mesinha que você usa ela para fazer as suas coisas artísticas. Você sente ciúmes. É, então esse é o lado mimado. E eu me identifiquei muito com isso. Se alguém vem aqui no meu escritório e eu não estou, já vem atrás é Tipo assim, Opa, tá fazendo o que é é, aí? Essa, essas essas coisas foram as principais assim que que eu, eu trouxe até hoje. Alguns dos exercícios, é, que tem muitos exercícios mesmo como se fosse um, né, uma coisa escolar assim. Vários deles eu não fiz. Mas aí tem várias coisas, né? Vários eu fazia mentalmente também. Alguns eu cheguei a anotar algumas coisas. Mas eu acho que quando você entra nessa coisa do método, aí você tem de tudo. Você pode duvidar do método da pessoa. que a pessoa cria um método para vender, você pode pensar várias coisas. Mas eu acho que o geral, o guarda-chuva maior ali do livro, né? é aquela visão sobre a criatividade. A importância que você passa a enxergar na sua mente criativa depois de ler aquele livro. Como a criatividade é para todo mundo, como ela afeta a sua vida e tal. Eu acho que essas são as mensagens maiores, assim.
3: Oi, gente, meu nome é Tássia. Eu sou internacionalista por formação e atualmente eu trabalho como produtora executiva musical também por formação e paixão. É, o meu primeiro contato com O Caminho do Artista foi através de um dos meus artistas preferidos, que é o Jay Cole, e ele mencionou esse livro em algumas entrevistas durante o processo de criação, ou desbloqueio criativo, né, que resultou em Born Sinner, que é o segundo álbum do Cole. O Caminho do Artista é, de fato, um livro para todos. Né? O autor, inclusive, coloca todo ser como artista, e ele pode ser um divisor de águas, tanto para o artista que está sofrendo com bloqueio criativo, quanto para o artista não praticante que se sente bloqueado no seu processo de pensar, produzir, criar. Pessoalmente, o caminho prático trilhado para cura, que é trabalhado durante essas 12 semanas propostas no livro, assim como as ferramentas básicas de práticas diárias ou semanais, foram ferramentas e exercícios muito cruciais para minha percepção de mundo, né? E tudo que essa percepção possa envolver, né? sendo a minha vida pessoal, profissional, em diversos aspectos, de fato, tudo passou por um processo de cura, que me introduziu à criação para além da reprodução. Como o livro coloca muito bem, é, dentro das capacidades individuais de cada pessoa, é claro todos nós somos criativos, né? E tu refletes o que é que eu posso fazer sobre isso, o que é que eu posso fazer sobre essa energia criativa acumulada em mim, como eu posso fazer algo sobre isso e porque muitas vezes essa essa criatividade se acumula, né? E a gente assim ao desenvolver da vida aprende a não manifestar essa, essa energia de forma artística não pautando, é claro, os fatores políticos sociais para isso, porque aí a conversa distoa bastante. Mas a reflexão que eu tive foi por que, que a gente tende a não buscar exercitar essa sensibilidade e desbloquear um olhar que vai além do ôntico, né? que pode, de fato, nos levar a sermos artistas, criadores, independentemente da expressão artística que a gente se identifica. Eu, como executiva da música, né, apesar de fazer parte do processo administrativo e muitas vezes literalmente executivo, entendo a minha profissão como uma troca de seja lá quem esteja trabalhando comigo. Né, essa troca pode ser através de um, um audiovisual, um livro, uma exposição e dessa troca construtiva que se vai além. Né, e para isso, além de ser executiva, Através da minha sensibilidade, né, que eu busco exercer na minha vida, eu acredito ser possível se criar o até então inexistente. Afinal, como a Julia Cameron define no livro, a criatividade é uma força transformadora de realidade. Né? Ela é uma força espiritual. Um ponto interessante que a autora traz para o livro, né, que eu percebi que existem muitos ensinamentos da física quântica aplicada à espiritualidade, quando ela nos coloca enquanto energia né? enquanto os seres energéticos como um todo e outro ponto legal também eu gosto como a Julia Cameron substituiu termos religiosos que amplificam a leitura para diversas crenças né? e tira o peso dogmático dos conceitos que podem ser sim tão leves e praticados no nosso dia a dia como fé, Deus e afins então eu acho que falando um pouco de como esse livro surgiu na minha vida, passando por como eu o absorvi e como eu o aplico na minha vida, é basicamente isso. né? Podemos ou não nos ver como seres criativos e criadores, mas a busca por esse entendimento, que é um passo nitidamente possível de ser trilhado, como a gente consegue ver no livro, através desses exercícios... É, com certeza, engrandecedor e eu recomendo que todo mundo leia, porque foi muito importante para a minha vida.
1: Vocês, eu ainda estou no começo do livro, não li muito, eu cheguei só no exercício das três, das três páginas, né? E o que me lembrou muito esse exercício, eu, eu sou a, a mulher da escrita, eu gosto muito de escrever, e lembrou muito uma frase da Maya Angelou, poeta, né, mulher negra estadunidense, que ela, ela fala que não há agonia maior do que aquela história que não foi contada e que está dentro de nós. Hum. e acho que esse exercício ele tem muito relação com essa frase da Maia, que eu acho que é uma frase linda e que é uma frase que eu me repito sempre porque às vezes quando eu não eu tô nesse movimento de, ai, não consigo escrever ai, não, não, eu, eu falo para mim mesma, sabe, não, Cristiane para, porque não tem agonia maior do que você manter essa história que tá dentro de você e, e, e não deixar que isso saia para o mundo, né, que isso que isso vai, então esse exercício hum. para mim teve uma relação in incrível e eu sempre tive diário sempre Sim. tive desde criança aquela coisa de fazer o diário, de escrever e de às vezes escrever besteira mesmo como hoje às vezes eu pego meu diário e escrevo besteira do tipo, às vezes eu não sei o que eu escrevi eu não sei se rola isso com vocês quando vocês fazem esse exercício e eu falo assim, ah, hoje eu comi macarrão é, é isso mesmo é, com sardinha e aí às vezes eu começo a escrever do macarrão com sardinha e aí dá uma, um puta de um texto porque eu lembro do macarrão com sardinha que a minha mãe fazia quando eu era criança e que sabor e que sentido aquilo fazia na minha vida. É esse Sim, o rolê?
2: Eu, eu acho que é isso, é exatamente esse o rolê. Pelo menos para mim, né? Foi o que eu também absorvi ali do, do livro. De que quando você começa a escrever esse qualquer coisa, né? Entre aspas, e aquilo vai, começa a se, a se desdobrar, né? Porque você começa uma coisa, um pensamento vai puxando o outro. Eu acho que talvez até o intuito desse, dessa escrita matinal aí seja tipo, realmente deixar natural, né? naturalizar oh, a criação. É uma, uma criação espontânea. Então você começa a escrever um, qualquer coisa de um pensamento que veio ali, aí você começa a falar do macarrão, aí você porque eu acho que eu gosto tanto disso porque me lembra muito o macarrão que minha mãe me fazia na infância e sabe eu gostava muito de quando chegava domingo e meus primos vinham na minha casa e a gente se reunia todo mundo para comer macarrão e tal e aí minha mãe e meu avô contava histórias e, sabe isso começa a te levar para outros lugares eu acho que a ideia talvez seja um pouco essa mas isso sou eu conjecturando também por, por achar bonito que de uma forma de naturalizar a criação Tipo não é não precisa ser um parto né não precisa ser uma coisa dolorida e tem, tem um tem um três um três também que ela fala alguma coisa do tipo que tudo não com essas palavras né mas que tudo que sai da sua cabeça criativamente tem um valor né então às vezes a gente fica com tanto medo de mostrar as coisas para os outros e porque você fica se censurando né o seu sensor Sim. seu sensor interior ali né ele fica ali, pô, mas essa não tá, no meu caso, essa música não tá tão boa quanto a outra. Ah, mas o disco anterior tava melhor, eu quero ver você, você fazer alguma coisa melhor do que o disco passado. E isso também eu comecei a, a escrever ali. Teve, um, teve uma das músicas do, do, do meu último disco aí, do Tom Real, uma música chamada Eu. É a última música do disco. E essa música eu escrevi, eu tava muito sobre o efeito, assim, do, sobre o efeito do livro. E aí, eu escrevi ela, assim, num, num, numa cusparada, assim, sabe? Tipo, blá, 20 minutos ali, eu tinha escrito tudo. E é uma coisa muito pessoal. E aí, depois, eu voltei, comecei a visitar ela de novo e fui percebendo que eu tava, que eu tava sendo muito superficial no assunto, né? Era um assunto tão delicado e eu tava sendo superficial que eu tinha que mergulhar mais. E aí, depois, eu fui e voltei e fui lapidando ela. E aí, eu percebi esse lance da Mindy, que, tipo... É, a gente tem que perder um pouco do medo de colocar as coisas para fora porque também não é tudo que você põe para fora que você é obrigado a, a estampar né, no mundo tipo no, no, no meu caso, escreva o mundo não é tudo que eu escrevo que eu tenho que lançar então você pode escrever tudo que você pensar e depois você volta, revisita é, ler com mais atenção você pode mistura um texto com outro às vezes você vai encontrar coisas mais bonitas se você fizer isso corta um pedaço daqui sabe tem todo um trabalho que pode ser feito e eu acho que é aí que é o legal de tipo assim a criação é um barato espontâneo não precisa ser dolorido não tenha medo de criar Sério agora, sério, bora. E é mais comigo do que com quem tá lá fora. Há anos eu adia essa conversa. Não é papo de primeira diz, É papo de quem mesmo sem saber de onde.
1: Começa. E eu acho incrível você trazer essa música porque é uma música que eu acho que você faz justamente esse questionamento, né? Se você realmente era esse cara bom que tinha essa é, a qualidade do seu trabalho nessa nessa Sim. letra.
2: Sim, total. Esse som ele fala justamente disso. Ele traz vários questionamentos é, em relação à minha pessoa, é, de mim para mim mesmo. E é um lance de questionando o fato de eu me achar muito influenciável quando eu era um pouco mais novo, e até alguns anos do começo da minha carreira, de achar que você não é o suficiente. E aí, mas tá aí, ó, até outro ponto que o livro ajudou muito. É lógico que não é o livro sozinho, né? É o, é o livro, mas o fato de você começar a refletir sobre aquelas ideias ali. E aí, é, essa a, essa música, ela fala sobre esse lance de eu achar que eu, eu sozinho não era suficiente. Que as ideias que eu trazia não eram suficientes. Então, que precisava ter, pô, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Olhava para as minhas referências. Tem até um outro livro que vale, que vale ser citado. Tem aquele livro... Roube é, como um artista... Eu esqueci é. o nome do autor agora, perdão... Que ele fala sobre o lance de você... Ter referências sem copiar as pessoas... né Sem sem, sem plagiar... né E às vezes eu sentia que eu estava sendo influenciado demais... Pelas minhas referências... Eu não conseguia usar uma coisa de referência... Sem aproximar o meu eu... Do eu daquela pessoa... Não sei se ficou filosófico demais... Mas... <risos> é, e aí... Eu, esse livro também me ajudou nisso, porque eu já estava nesse desabrochar, assim, do de tipo assim, mano, tudo isso aqui que eu fiz, fui eu que fiz, né? Por mais que tenha tido referência de uma pessoa de outra, mas as ideias são minhas, fui eu que escrevi com a minha mão, com a minha cabeça, meu cérebro, é, eu cantei com a minha voz, gravei, paguei com o meu dinheiro, foi tudo eu que fiz, entendeu? Então... Tem alguma coisa nesse eu que sou eu que não estou enxergando, porque as pessoas de fora estão vendo esse valor em mim. E sou eu que estou aqui me questionando também. Então, tem um valor muito forte em alguma coisa em mim que eu não tô não, eu não estou enxergando esse valor, sabe? Então, eu tenho que começar a olhar mais para mim mesmo e tal. É, foi o desdobramento né da, dessa reflexão que, que, que fez surgir essa música aí chamada... Eu, né? Uma música que é bem pessoal, assim, sinceramente.
0: É sobre acreditar mais na gente também, né? Eu tava te ouvindo aqui, eu tava lembrando de um outro marco que ela traz no livro, que ela fala sobre o artista sombra, né? E aí ela dá um exemplo, assim, que a galera vai ouvir e vai entender. Por exemplo, ah, a pessoa sempre teve vontade de ser um diretor de cinema. Ah, mas eu acho que eu não sou capaz, isso não é pra mim, é demais pra mim. Então eu vou me contentar, sei lá você um, um redator vou escrever uma coluna não, é, não que seja menos, não é isso mas às vezes você fala, não vou ficar aqui na minha zona de conforto, não vou pensar em ser um diretor de cinema porque isso não é para mim e aí ela chama isso de artista sombra e esse artista sombra é aquela pessoa que geralmente conhece um monte de diretor de cinema, um monte de artista usando esse exemplo, né tá perto Sim. de todas as pessoas mas ela acha que aquilo não é para ela então ela sempre se coloca ali no, nos bastidores, né, eu acho que é um pouco dessa segurança
2: que você falou, né? Exato. Porque isso acontece pra caramba também, né? E não é, e como você falou, não é que tem um menos valor em alguma função ou alguma profissão do que a outra. A questão é só onde a pessoa mirou e ela não tá indo até lá por por esse auto boicote mesmo de tipo, ah, eu não sei se eu vou conseguir. Ah, mas eu sou eu sou preguiçoso demais para ir lá, né? Ah, eu sou muito desorganizado para conseguir chegar. Eu vejo as histórias dos caras aí, ó. os caras acordam às 5 da manhã e, e vai correr e vai depois ler e depois fazer não sei o que lá, meditação, antes de ir trabalhar e entra no serviço 7 e meia, começa ali a fazer suas paradas, eu não sou desse tipo, sabe, eu acho que várias vezes a gente entra nesse auto boicote aí, tipo, só por medo de dar esse passo, né? esse primeiro passo aí, que, que eu acho que é o passo mais difícil mesmo. Qual que é o passo mais difícil da, da sua carreira, Rashid? Para mim foi o primeiro passo, que era largar tudo. No meu caso ainda sair da casa da minha mãe, né, com 17 anos, lá em Minas, né, que eu tava morando lá. Sou nascido em São Paulo, mas tava morando lá. Para mim foi o primeiro passo, Com 17 anos, sair da casa da minha mãe, deixar ela lá, meus irmãos e tal, para vir para voltar para São Paulo, para correr atrás do, do rap, numa época que o rap não era isso aqui, né? Hoje é, você vê os artistas estourando no rap sei lá, 50 milhões de visualizações e tal. Era outras ideias, né? Era ali, era, so... era você conseguir sobreviver da sua música e tudo mais. Quantos amigos meus não ficaram ali, sabe, naquele, naquele lugar, justamente por esse lance de tipo, ah, mano, não sei se isso é para mim não, cara, eu não vou, eu não vou ter essa disciplina aí que os caras têm, tá ligado? Eu não vou conseguir fazer o que o Jay Z fez. Aí depois vai passando um tempo, ah, mano, mas olha aí olha o, o que o da fez, eu não, não vou conseguir fazer isso aí, olha o que você está fazendo, Rachid. E não é questão disso também, acho que a gente tem que enxergar toda essa riqueza do eu, esse valor do eu, ele está em tudo, inclusive no seu próprio tempo, assim, né? porque se você for usar de parâmetro o tempo e a carreira da outra pessoa, muito provavelmente você vai se frustrar mesmo, porque você está sempre um passo atrás, porque você está olhando para quem já está conseguindo fazer. É, agora, se você começar a olhar o seu próprio tempo e tal, não, peraí, eu mesmo vou, eu vou investir em mim, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para os lados só para me inspirar e buscar referência, tá ligado? No mais, eu vou olhar para mim vou olhar para frente, entendeu? E vamos, e vamos aí, vamos. Eu acho que é mais. É, tem que ser essa parada, você perder esse medo de apostar em você, sabe? É, é, é bem louco, porque você perguntou é, o, onde, que eu, onde que eu bebo, né? Com, o que que alimenta o meu poço ali da do criativo e tal. E muitas das coisas que eu leio, muitas das coisas que eu que eu assisto e das músicas que eu ouço falam sobre isso mesmo de, pô, vamos aí, vamos fazer, vamos nós, pô. Esse, essa foi a minha escola também da da vida e da música, né? Era eu o projeto MC, ali, tipo, e aí, vamos ou não vamos? Tem que dar certo ou tem que dar certo. Não tem muita opção, sabe? A gente não tinha muito, não tinha plano B assim, tipo, se der errado, nós fazemos isso aqui não, tem que dar certo, que é a outra parada que a, a própria Julia Cameron cita ali, né ela, ela, vamos abrir um parênteses, ela não fala para ninguém fazer uma loucura, largar emprego, largar família, fazer, não é isso <risos> mas ela fala até uma parada de tipo assim, ah meu pula, pula pula e, e aí uma hora a rede aparece, entendeu, vamos lá tem que se jogar às vezes mesmo.
1: Agora, Rashid, nós somos três jovens negros que viemos de uma história, de uma trajetória de periferia e vencemos. É, a, fomos além do que a sociedade normalmente costuma escrever para três jovens como nós. Sim. Você acha que essa insegurança que nós três já dissemos aqui nesse podcast que nós trazemos isso na nossa história, isso está é, mais presente justamente por, essa, por essa, no, esse no, essa nossa história que a gente carrega, por a cor, é, muitas vezes um impeditivo de sucesso na sociedade, por sermos negros?
2: Ah, com, com certeza. Não, isso aí eu não tenho dúvida, né? Porque aí já é aquela coisa, do, é toda uma construção histórica que faz a sua autoestima ela tá lá no, no 18 oitavo andar subsolo entendeu você já você uhum. já começa a sua vida com a autoestima no negativo entende? com os direitos sendo negados você não tem muita noção disso é tão louco isso né que até uma que até um determinado período da nossa vida a gente acha que aquilo é o normal né é, até você começar a perceber que tipo não pera aí tem um pessoal ali que tem que parece que tem direitos a mais que eu que tem que pode coisas a mais e então, tal então acho que é muito difícil do lugar onde a gente parte de onde a maioria do nosso pessoal parte assim é muito difícil você já ter essa consciência ou o espírito empreendedor ou o espírito criativo ou o espírito sonhador e você dá valor para isso né acreditar que dá para chegar porque é, é na, o contrário é a realidade, o contrário, é o, a, o sarrafo tá baixíssimo ali, né? Então, o contrário que é o, é, é, tipo, é o normal, é o natural pra você. Eu sempre falo isso e as pessoas, às vezes, tipo, porque me perguntaram, me perguntavam antes, né? Ah, mas e aí, você nunca resolveu estudar música? Nunca pensou em fazer a faculdade? Eu falo, mano, na minha casa, o barato era tão louco que minha mãe nunca, nunca, minha mãe nunca tocou no assunto universidade dentro da minha casa, entendeu? Porque era uma coisa absurdamente distante, absurdamente distante, e então a, a, as primeiras, os primeiros pensamentos sobre isso vieram quando começou o lance do pro, pro oni e tal, e aí eu já tava muito engedrada no, no, no bagulho do rap e já queria fazer o rap virar de qualquer jeito e tal então você vê que ser parte de um lugar em que a, a premissa da, a premissa da, 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 da conquista é muito diferente, tá ligado? a gente queria gravar um CD de rap porque esse era o nosso sonho mais era o ápice do nosso sonho na, na época gravar um CD e fazer um show se pá.
0: Fazer um link com, com o que você está falando, Rachid, de alguns exercícios que o livro traz e até para explicar a galera a, a, depois conhecer um pouco, né? É, tem um exercício que ela fala assim, liste três pessoas que te boicotaram é, criativamente, que, que te marcaram de uma forma negativa ao longo da sua vida e que de repente pode até influenciar hoje, né? E aí eu fiz esse exercício e aí ela pede para você escrever uma história, assim, é, com, com esses personagens, né? E até, logicamente, vai ser uma história ruim. E ela falou, tudo bem, vai te deixar mal, mas vai ser bom, porque você precisa olhar para as suas é, feridas, né? Para não virar uma cicatriz que depois possa te impedir de alcançar alguns lugares. E, cara, foi um, um exercício que eu cheguei a chorar. E lembrei de coisas que eu nem lembrava mais. Eu falei, caramba, tá mexendo mesmo, né? E aí, para trazer assim mais outra coisa para estigar quem está ouvindo... Tem um, uma parte no final do livro que ela fala assim, quais os fatores que impedem as pessoas de serem criativas? Né? E aí ela fala condicionamento. Né? Família, às vezes os amigos, educadores, que pode ter desencorajado a gente a seguir alguma carreira criativa, por exemplo, artística. É, e existe o um mito de que artistas são diferentes. E essa diferença inspira medo. Né? Se a gente tiver percepções negativas sobre o que é ser artista, nós nos sentiremos menos inclinados a fazer o trabalho necessário. Necessário para seguir na nossa arte, e aí ela também completa aqui, né? Totalmente a energia cri... a energia criativa bloqueada se manifesta em comportamentos autodestrutivos. E aí eu queria te ouvir sobre isso, porque ao longo da, da carreira a gente pensa assim: ah, imagina, sempre foi fácil. Ele fazendo um rap tão bom desse jeito só deve receber elogio e tal. Mas teve momentos que você se sentiu desencorajado?
2: Ah, vários momentos, né? a vários, eu acho que isso também faz parte do processo é, no geral, assim, no processo de carreira e tal é, muitos momentos que assim você se sente que pô, o que você está fazendo não é o suficiente para o ramo de você atua é, ou para as pessoas que estão ao seu redor pô, o que mais eu tenho que fazer? que mais eu tenho que provar? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai passar a vida inteira né, correndo atrás, é né? tipo, você vê, por exemplo, você vai ouvir um disco do Jay-Z e ele está até hoje falando, tipo, de quanto, quão bem ele rima, de como os negócios dele ajudam as pessoas pretas ao redor dele e tudo mais, então, tipo assim, você vê o cara, o Jay-Z, de certa forma, inconscientemente, ele ainda acha que ele precisa ficar explicando para os outros o que ele faz e que ele é bom no que ele faz também, tá ligado? Tipo, então é uma coisa que vai te perseguir a vida inteira. Eu ouço aquela música do, do Ed rock né dos Racionais que é mas é do disco solo dele com o seu Jorge, aquela That's My Way e uhum. e, eu, e eu sinto medo, sabe eu sinto medo aquela música para mim eu não sei se é essa se essa foi a ideia dele, mas ali naquele som eu sinto ele com esse medo de tipo assim mano se tudo der errado ainda, eu comecei, eu, eu comecei a fazer isso porque eu amo essa parada aqui, tá ligado? E eu já passei por tal coisa, já dormi no chão, já fiz não sei o quê, já fiz não sei o quê lá. E é isso aí, eu tô fazendo essa parada aqui porque eu amo. E aí eu ouço aquela música, ela mexe comigo, ela me emociona porque eu sinto, eu falo, mano, eu sinto esse medo aí também, Ed Rock. Eu sinto esse medo aí também, tá ligado? Eu acho que é uma parada do processo de carreira e do processo humano assim né tá intrínseco ali porque para mim pelo menos é, é, é impossível desgarrar o Rashid do Michel assim é uma tá, tá ali já né? a, a mesma pessoa óbvio né mas é, não tem essa depois que eu vesti a capa do herói nunca mais tirei nunca mais consegui tirar então é, e, a, e a minha visão de carreira é, é uma visão que caminha muito com a minha evolução enquanto pessoa assim. É, eu acredito que para eu ser um grande artista primeiro eu tenho que ser uma grande pessoa primeiro eu tenho que ser um grande ser humano uma coisa vai influenciar diretamente na outra e enquanto ser humano grande ou não, isso aí depende da perspectiva de quem te olha e quem te admira ou de quem te rechaça, é... Enquanto ser humano, você acaba passando por isso. E você vê, às vezes, uma pessoa que você... Pô, essa pessoa aqui, hein? Eu escrevi essas coisas também. Eu fiz essa, eu fiz essas histórias aí. Não lembro se eu fiz as histórias, mas eu escrevi os nomes. E foi doído, sabe? Porque é, é um exercício ali de... Primeiro, você se esforçou tanto tempo, eu, né? Pelo menos no meu caminho. Tanto tempo para perdoar aquelas pessoas. Só que você... É aquela velha história. Você perdoa, mas não esquece, vamos dizer. Você segue em frente mas não é aquilo te vez ou outra te, te visita ainda e você fica putz e aí eu me esforcei muito para para seguir em frente e aí tem que anotar aquilo ali foi doloroso mas também foi o um exercício de tipo assim você tem que assumir tem que assumir que que isso ainda te incomoda é uma forma de você é, assumir para você mesmo, Ó, não tem ninguém olhando, aproveita agora, assume para você mesmo essas coisas, essas pessoas ainda te incomodam, o que elas fizeram para você no ano passado, ou dois anos atrás, ou cinco anos atrás, ou dez anos atrás, o que elas fizeram para você ainda te incomoda, mas você precisa deixar esse barato para trás aí também, entendeu? Porque, meu, às vezes a, as pessoas estão tá lá, já estão vivendo a vida delas, fazendo outras paradas já, já estão em outra e você tá aqui com essa âncora aí na sua vida Escreve esse barato aí Essa pessoa tá te incomodando Esse pensamento tá te atrapalhando E você precisa se livrar disso aí Foi doloroso, eu fiz E tive muitos momentos desses Eu posso dizer que eu tive mais momentos Do que pessoas que fizeram isso comigo Mas tive pessoas também
1: eu achei fantástico você ter trazido essa música That's My Way, do Red Rock, porque eu tenho escrito algumas frases aqui no meu escritório e uma é encarar a guerra de frente, mesmo sendo ruim, somos soldados sobreviventes sempre, sempre até, até o, fim. o
3: fim. Até o <risos> fim. Revolução se aproxima, se prepare. Pegue suas armas, marcha, paxe, nunca pare. Encarar a guerra de frente, mesmo sendo ruim, somos soldados e sobreviventes sempre até o fim.
1: E é justamente isso, até fazendo o exercício é encarar essa guerra de frente, né? Se fazer um soldado é, e um sobrevivente até o fim. E é um fim que não. É, é um fim de. Ir buscando uma salvação. Porque Sim. é uma busca por algo melhor, né? Não é uma, não é uma entrega, não é o um fim. É, um, é uma luta até o fim. Eu achei muito foda você trazer. Eu, eu, eu me senti. Na hora que você falou, eu também falei, nossa, essa também é pra mim.
2: É. Então, aí é outro
1: livro fala de sincronicidade,
0: ele fala sobre isso também, nada por acaso.
2: Verdade, verdade. E, pô, eu é, é o que eu falei, eu ouço esse som e eu pego isso e eu ouço meus amigos às vezes e às vezes eu ouço músicas dos meus parceiros que a, a maioria das pessoas ouve de um jeito e aí eu ouço alguma coisa ali e falo, mano, eu sei, eu sei do que você falou aí, tá ligado? eu sinto isso, eu senti isso também porque é uma coisa que persegue a gente e não é só nos caras do rap Total. Né? É, eu ouço uma, às vezes uma música do Caetano sei lá, do Gil e vem, tem uma frase ali no meio que eu falo mano, eu sei que, o que ele tá querendo dizer aí. exatamente, e as pessoas o mais lindo da arte é isso né? E que as pessoas elas vão pegar e vão colocar aquilo na vida delas, do jeito delas então se é um advogado esc escutando ali se é uma, uma, uma médica, uma cirurgiã, cada um vai colocado na sua vida do, do, do jeito que imagina ali tal. Então. Mas a gente sabe exatamente. Você pega, tipo, cara, eu tenho uma ferida dessa, eu tenho uma cicatriz igual essa sua aí nas minhas costas também, tá ligado? Eu sinto isso aí. É, acho que um baita exemplo é, tipo, pô, é, é a gente quando escuta os nossos artistas negros retratando a dor de ser preto no Brasil, tá ligado? Uhum. E e você sabe o que o cara tá falando, tá ligado? Você sabe, e aí e é o que indigna às vezes, né, que as pessoas não... Ah, mas isso aí é conversa, o racismo não existe no Brasil. Cara, você não pode medir a experiência dos outros pela sua própria vivência, tá ligado? E enfim, né, e daí você tá ouvindo aquela música e pra, pra você aquilo é, é tão real, é tão real como se você estivesse ali na situação do lado do cara, porque você já viveu aquilo. No mínimo, no mínimo, você já teve contato com aquilo porque vou, algum familiar ou amigo seu passou por aquilo também, sabe? E aí quando você quando a pessoa lá fora, a pessoa ah, mas isso para mim é uma falácia, isso é só história, isso, isso é um drama. Mano, o bagulho existe. É a mesma fita assim, né? Você dá para traçar esse paralelo bonito e é dolorido.
1: É por isso que nós aqui, eu e a Renatinha aqui no Meteor, a gente é muito rap, muito hip hop, porque é é nesse espaço que a gente encontra a nossa história. E eu sinto muito isso. É, quando eu trouxe aqui no começo que eu perguntei pra você, né? Quem é você quando ninguém tá vendo? Quando eu ouço essa sua música... Eu, você não faz ideia do que me remonta. Porque, assim... Nós, mulheres negras, a gente sempre teve essa questão do cabelo, né? Sim, e eu, durante sim. muitos anos, eu... Usei aplique, usei é, trança para me esconder e tal. E a primeira vez que eu ouvi essa música sua, o que me veio foi justamente esse momento de, tipo... Nossa, cara, durante muitos anos, eu tinha que me perguntar quem é você quando ninguém tá vendo? Porque eu não era aquela mina com aquele cabelo liso, aquela mina com aquele cabelo organizado, <risos> pateticamente traçado para estar em certo lugar, né? mas eu graças a Deus consegui me livrar disso e Boa. consegui me libertar mas é justamente essa chave que você fala assim que e que tem a ver com a sincronicidade que a Renatinha trouxe né é o que você canta que faz com que eu encontre a minha história e que a gente se acha num momento mais exato ainda, porque essa história é nossa, pela, por a gente ter vindo do mesmo lugar, para a gente enfrentar desafios muito parecidos, por ser o nosso povo negro cantando as nossas dores, as nossas dificuldades.
2: Demais, demais. E eu recentemente li um livro é, do, Tarcísio, do Tarcísio Silva que é uma, uma espécie de uma antologia de textos acadêmicos, assim, meio acadêmicos, dá para dizer assim, que é chama Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos. É esse o nome do livro. Eu, eu, quando eu peguei esse livro, eu falei, caramba, parece o nome de mixtape do da Emicida, aquele <risos> nome gigante. O Emicida gosta também de complicar, né? Mas... E, e aí, nesse livro, tem um texto incrível de uma mina que se não me engano, é do mina, né? Estou perdendo a palavra, porque ela tem doutorado, mestrado e tudo que, 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 que se pode ter em termos acadêmicos aí de, de títulos, né? Mas é Porque eu conheci o trabalho dela ali, né? Se não me engano, é Larisse Louise o nome dela. E, ela, e o texto dela é justamente sobre a transição capilar e os efeitos disso no psicológico feminino. E, e aí eu, esse texto foi um dos que mais me tocou ali, porque eu vivi isso dentro de casa com a minha esposa também, né? E aí eu me lembro de todos os momentinhos dela ali que eu não fazia ideia, eu não, não sentia porque para mim saber não, 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 não mexia com o meu imaginário aquilo e sabe, o, o lance do cabelo, lance... não tinha essa ligação tão forte na minha cabeça eita, caiu um negócio aqui no quarto gente, mas quando eu comecei a ler o texto eu fiquei, tipo assim, foi um texto que me, me tocou muito, assim, me deixou emotiva até, porque a identificação, né? E aí eu comecei a lembrar de tudo que minha esposa passou e ela traz ali, a, a Larissa Luiz, ela traz vários momentos, assim, e vários, vários ataques racistas a mulheres e por causa de cabelo também e tal, é absurdo assim. Esse, esse texto é demais. Esse livro vale muito a pena assim: o pessoal correr atrás aí depois dele para dar uma lida.
0: Ah, já anotei aqui. Vamos ler sim. Eu tô adorando essa papo hashi, de que tá sendo profundo, que tá indo além, além. E aí, assim, só para deixar um pouco mais leve agora, a gente falou de bloqueios, inclusive de pessoas que podem ter ajudado a gente a se boicotar em algum momento da vida, mas e falando de pessoas positivas também, porque é um outro exercício que o livro traz, né? Pra gente listar pessoas que em algum momento estimularam a gente, deram aquele gás, aquele empurrão, falou vai, e foi importante... E aí eu queria saber quem são essas pessoas na sua vida, Rashid?
2: Ah, isso eu também tenho muitas assim. Eu não me nego a falar delas nunca, porque não sei, eu tenho, eu sou muito grato assim por essas pessoas estarem na minha volta. Então eu sinto uma parada muito boa assim quando eu estou falando, quando eu falo delas em alguma entrevista e tal. Já até me chamaram a atenção. Pô, mas sempre que você vai dar entrevista, você fala dos outros, fala dos seus amigos também mas a minha história está tá ali, conectada à história deles, e vários deles são responsáveis é, pelo caminhar da minha história também. Minha esposa, que é absurdamente crucial assim para tudo, né? porque, para quem não sabe, minha esposa ela cuida da minha carreira também, é minha empresária. E, e aí, eu, eu sempre já friso, porque ela não é minha empresária porque ela é minha esposa, entendeu? Ela é minha empresária porque ela é incrível no que ela faz, ela é realmente foda no que ela faz. E se não fosse ela, provavelmente o Rashi não estaria onde ele está agora. Inclusive, o meu primeiro EP lá de 2010 só saiu por causa dela, porque ela trabalhava fora, enquanto ela já cuidava, me ajudava, né? Ela não não era empresária ainda, ela não não se intitulava dessa forma, mas ela já me ajudava muito indiretamente. E aí foi ela que bancou o disco o disco sair na época, assim, porque era uma uma época que era uma situação muito brava, assim, de, de falta de grana e tal e ela trabalhava fora ela falou, não, eu vou, eu vou botar esse disco na rua ela botou o disco na rua então ela é, uma, ela é uma pessoa, assim, tipo crucial, assim, uma grande luz no meu caminho pô, e meus parceiros de desde o começo da carreira ali, tanto o Projota quanto o MC da cruciais absurdamente, assim, enxergo como irmãos mais velhos mesmo pelos conselhos, pelas ideias pelas batalhas pela pelas batalhas em todos os sentidos por tudo, por tudo pelos pelo rolês, pela risada, pelo, pelas vezes que nós parou para contar a história triste esses dias eu até comentei no no Twitter ali porque teve uma teve uma vez que eu eu o MCD e eu começamos entramos numa parecia uma batalha de sofrimento a gente começou a contar as histórias sofridas e aí a gente a gente chorava e ria ao mesmo tempo contando uns bagulho e tipo assim a vida é muito a nossa vida foi muito parecida e aí a taça tá, sincronicidade sincronicidade mas numa coisa que não era muito boa a nossa vida foi muito parecida, assim. E, e, só que eu já estava lá no interior de Minas, né? E ele no Cachoeira, aqui nas, no norte de São Paulo. Deixa eu ver. Aí depois vieram os meninos que vieram trabalhar comigo na Foca na Missão. É, são cruciais, assim. O DJ Mr. Brown. É, falar o nome é sempre arriscado, né? Mas o Zequinha, o <risos> Lucas, o Zinho. Cruciais, 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 assim. Todo mundo. Eu, eu, eu sou muito privilegiado nisso aí. Camal foi um cara absurdo assim de de conselho, de dar primeiras oportunidades e tal. Tipo, tive muita gente que me inspirou muito. E aí essas pessoas me inspiram mesmo no silêncio, sabe? Minha mãe também. Minha mãe é assim. Minha mãe é minha heroína, né? A Martin Luther King da minha história. Então eu eu admiro ela muito assim tudo que ela fez é, por por nós e tal pela luta dela sem ter consciência de nada assim, né? Minha mãe, ela, ela infelizmente ela não teve esse acesso ao conhecimento e não teve acesso a essa informação para falar que, pô, eu sou feminista preta desde sei lá quanto. Não, mas ela não teve esse acesso, mas a luta dela, ela tá ali, ela representa isso, isso me me admira muito, assim, eu vejo, eu olho para ela com, sabe, com um olhar muito carinhoso e admirador, assim. Vejo ela como uma professora da vida mesmo para mim. Então tem muita gente assim, isso aí eu não... a lista é muito longa, né? Você vê que eu comecei a falar aqui já.
0: <risos>
2: mas eu é, me vejo assim, eu, eu me acho privilegiado nesse sentido. Teve muitas pessoas, muitas pessoas. Não é que, não quer dizer que isso tornou o caminho mais fácil, não é que isso fez o Rashid chegar mais rápido, não é, não, nada disso, mas sem dúvida o caminho teria sido muito mais doloroso se eu não tivesse essas pessoas incríveis aí.
0: Ai, que demais. Antes de passar a bola para a Cris, que eu sei que ela tem uma pergunta super especial aí, que a gente guardou para o final. É, você estava falando da sua mãe, eu lembrei que eu assisti uma entrevista sua, e aí te perguntaram assim, ah, qual o melhor conselho que você já recebeu? Não sei se você lembra dessa entrevista. É, aí você citou sua mãe, e era um exemplo que ela falava sobre um, um atleta, né, um corredor, e durante a corrida ele pensava em desistir e tal. Não sei se você lembra disso, você quer falar. Eu
2: lembro, lembro dessa resposta, mas não lembro da entrevista. É, mas eu lembro dessa resposta, é, a, que foi quando minha mãe, uma vez minha mãe me falou do nada, assim, minha mãe tem essas coisas também, né? Ela liga às vezes e, e começa a dar umas ideias, dá uns discursos e gente, parece que ela sabe tudo que tá acontecendo comigo. E aí eu nunca falo, porque não, eu nunca falo de problemas assim, talvez né uma coisa até ruim, assim, né? Da, né? que posso me fazer mal a longo prazo, mas eu nunca levo problemas para ela, assim. Se eu tiver passando necessidade, eu não vou falar para ela, eu não quero que ela, sabe... É, ou se eu tiver com problema no casamento, nunca levo assim, nada disso. Só que várias vezes ela me liga e começa, né? Ali, a dar o discurso dela. Aí teve a, essa vez que ela falou, falou, filho, é, a, a, a gente tem que ter noção que às vezes é, a, a gente é tipo uma, um, um atleta correndo a maratona, Entendeu? É, o caminho é longo, a gente cansa a gente chora, a gente sua, a gente se esforça, a gente dá o sangue, muitas vezes você pensa em desistir e tudo mais mas até que uma hora você chega e aí tudo vale a pena, porque você chegou e aí a questão não é chegar em primeiro e nem em último, não é? a questão é chegar, chegar você vai chegar cansado, mas você vai chegar Ela foi uma ideia mais ou menos assim isso foi muito especial foi
0: mesmo, muito especial, me marcou Amiga, eu vou deixar a bola aqui para você fazer aquela pergunta lá, que a gente estava super curiosa para saber que a gente perguntou para o Rincon também.
2: Olha! Ah,
1: eu fiquei emocionada com essa, com essa fala dele, da mãe dele. É bonita. Né? Não, muito linda. E assim, Rachid, eu perdi minha mãe faz pouco tempo, né? E minha mãe era muito presente na minha vida, como a sua, e... Sim, eu gostei sim. muito do, do... Eu gosto muito do seu clipe Gratidão, né? Que tem uma fala da sua mãe que é muito linda, assim. E acho uma bacana, porque eu, eu vi minha mãe na hora que ela fala assim Ah, tem até uma música do meu filho que ele faz <risos> questionamento. E tipo assim, eu nunca falei pra ele eu vou aproveitar e vou falar agora.
2: É, né? Foi bem... É...
1: Mano. Meu, é muito isso, né, de tipo, eu admiro ele pra caralho, né, deixa eu falar agora, nesse momento, pra ele saber logo, aí fiquei meio emocionada, assim, é, não vou negar que isso mexeu comigo, porque eram falas da minha mãe também, essa coisa do tipo, filha, vai, chega, não tem problema, se não for a primeira, não tem problema, se for a segunda, se for a terceira, mais termina. Termina, complete a sua missão, missão Deus. completa, minha mãe falava, missão completa. Mas, voltando para o livro e falando da Julia Cameron, ela constrói muito a ideia da, cri da criatividade como uma dádiva né, de Deus e Sim. que usar essa criatividade seria até um presente de retribuição, e aí eu queria saber, assim, se você tem essa construção é, desse poder superior, se você segue uma religião, ou se você foi criado dentro de uma religião, como é que é essa construção para você, essa concepção?
2: Eu fui criado, sim, fui criado dentro de religião, fui criado dentro da igreja, né? Minha mãe é evangélica desde sempre, e depois, quando eu vim morar com a minha avó, é, em São... voltei para São Paulo, né, era para morar com meu pai, mas aquela coisa, o pai já tinha outra família, acabei de morar com a minha avó, e aí minha avó ainda, ela era caseira de uma igreja, então eu morava no fundo da igreja com a minha avó, e, e isso foi crucial, assim, porque eu li muitos livros ali na da biblioteca da igreja, e não eram livros, só, só livros religiosos, né, tinha muita coisa ali, enfim, mas eu cresci, foi nesse berço aí, depois eu não, não sei, não, 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 não frequento hoje em dia e tal, né? Mas tem essa, essa coisa, tem essa relação com Deus, assim, e tal. Porque depois que eu comecei a viajar o mundo e conhecer as pessoas e tal, é, a minha visão de religião mudou demais, assim, sabe? Mudou demais. Porque eu co fui conhecendo pessoas incríveis das mais diversas religiões possíveis, sabe? Então infelizmente eu aprendi várias vezes na igreja que eu, tal religião estava errada ou que tal coisa eu e eu comecei a dar de frente com essas pessoas incríveis e falava poxa, mas não é possível que essa pessoa está errada essa pessoa é incrível dessa forma e ela faz esse trabalho incrível, ela faz tão bem para tanta gente ou ela está vivendo a vida dela direito aqui, não é possível que essa pessoa está errada então eu comecei, várias coisas começaram a entrar na minha mente e a minha visão de religião e espiritualidade, ela foi sendo moldada pelas coisas que eu fui vendo e pela. Por o Deus, não o Deus, né? Mas por Deus que eu ia vendo nas pessoas. assim É quase uma coisa do. Do, do Rastafari, né? Que eu, eu li recentemente uma, uma algumas coisas sobre a religião Rastafari e achei muito bonito esse negócio de que não tem você para os caras, né? Sou eu e eu. Você sou eu também. Sabe, e que você é um espelho de mim também. Eu achei isso lindo pra caramba. E de que essa coisa da divindade tá em todo mundo, de que Deus tá em você, assim que Deus tá em mim. Então eu comecei muito a ver isso. Hoje eu não tenho uma, uma religião exatamente que eu sigo, porque justamente por isso, porque eu fui conhecendo as coisas, lendo muitas coisas e vendo as coisas erradas e tal que acontece, né? É, especialmente aí com o nosso pessoal né, com o nosso povo preto pô, pessoa apedrejada por, por, por sua religião de matriz africana é né, tipo absurdo, absurdo isso é errado, isso é o errado né? então a minha cabeça mudou muito em relação à a, a, a religião hoje em dia está assim.
0: sendo incrível esse papo, caminhando agora para o final do programa, Rashid queria saber se esse momento aí de isolamento social, de pandemia, se isso está mexendo também com a sua criatividade, falar um pouquinho sobre futuro, antes da gente finalizar, né o que, que você tem é, pensado, se você está no momento de introspecção, se você está produzindo, se você está pensando aí em, em novos caminhos, né de acordo com essa realidade aí que a gente vai ter que encarar, como que está isso?
2: Então, esse, esse momento aí de, de quarentena e novidade para todo mundo. Assim, eu já passei por várias fases, sinceramente. Já tive a fase ultra criativo, fiz música para caramba. Assim, nas primeiras três semanas eu fiz oito músicas. Tipo, se tivesse que lançar um EP de quarentena, eu já tinha uns dois pelo menos. Mas já passei pela fase do de tipo acabou acabou as ideias. Agora um pouco, estou um pouco, ah, tô estressado, tô meio a Flor da Pele. E aí, especialmente, essas últimas três semanas aí agora, né? É, com tudo isso que tá acontecendo. E desde o... É, eu não sei se as pessoas né vão escutar isso por perto, mas a gente acabou... Vão escutar isso perto do, do momento que a gente tá gravando aqui. Mas a gente acabou de sair dessas duas, três semanas em que veio tudo... É, João Pedro, George Floyd, Menino Miguel... Tudo acontecendo, né? Esses dias eu fiquei muito à flor da pele, assim com tudo. Tenho cada vez mais ficado. Eu tenho, ficado... tenho sido cada vez mais tocado por essas coisas, né? Acho que enquanto parece que as pessoas vão ficando cada vez menos tocadas por isso, vai ficando. Parece que vai ficando mais normal para mim, vai ficando cada vez mais absurdo e, e começa a mexer no meu dia demais então fiquei passei uns tempos assim longe mesmo da essa, passei umas essas semanas aí longe da caneta longe do caderno é, não fiz nada assim pra, às vezes as pessoas pensam que ah mas é agora que ele vai escrever a braba mesmo mas não é assim né porque dói né dói, uhum. então é, é uma parada dolorida é, teve até um uma parada que a Dani gravou com o Fiote, MC Da e tal e o da deu uma ideia dessa, ele falou, poxa, e aí agora estão chamando a gente para participar de tudo, né? Agora você liga você liga a TV, tem lá alguém falando dos nossos para falar alguma coisa, mas é tipo assim, para falar em todos os lugares sobre racismo, né? Opa, vamos falar sobre racismo de manhã, na hora do almoço, na hora da janta. E é muito louco. E aí o da falou isso, né? É muito louco porque é exatamente a coisa que se a gente pudesse escolher. É a coisa que a gente não queria falar, porque é a coisa que mais machuca a gente né e aí é o tema que não agora vamos vamos lá vem aqui agora você só pode falar disso, tá então um pouco disso também acaba roubando essa brisa da da criação assim da, e aí fiquei uns tempos sem mexer sem mexer com né sem mexer com com música e tal. Nos últimos dias, agora, eu voltei a pegar, assim, essa semana aqui eu voltei a fazer, fiz uma música, gravei um refrão ontem, voltei a fazer, mas, assim, tem momentos bons e momentos ruins, né? Poder ficar um pouco mais com a minha esposa, que o ano passado fez uma cirurgia muito muito cabreira e ficou, ficou um tempo meio ruim, assim, então poder ficar um tempo com ela em casa, tranquilo. É bom também, mas por mais que o que está acontecendo no mundo lá fora não seja algo positivo, muito pelo contrário, né? Agora, futuro é o seguinte, né? Tentando exercitar a criatividade, assim, para todos os cantos, aí é exemplo da, da, da própria Julia Cameron. É, tenho trabalhado num projeto literário bem legal, não posso falar muito ainda, mas tá bem bacana, assim, tá ficando um barato bonito. Tenho pretensões de começar a escrever... O volume 2 da, da, do meu do meu livro ali, do meu primeiro livro, né? Que que é sobre as músicas da, da, de uma parte da minha carreira e eu já tenho um bom material, assim, para sequência e tal. Por enquanto é isso, né? Estamos fazendo um clipe em animação, né? Porque não dava para gravar clipe agora na, na pandemia, mas estamos fazendo um clipe em animação para uma das músicas do disco. E, assim, como a gente não tem muita noção de até onde vai isso aqui... Estamos indo passo a passo, meio que a gente faz uma, um cronograma, assim, mês a mês, um planejamento. Esse, tenta fazer um planejamento meio curto prazo e médio prazo, no máximo, assim. Porque a gente não sabe como as coisas vão estar tá lá na frente, né? Pode ser que daqui a pouco a gente tenha que desmanchar todo o planejamento e refazer, porque acabou tudo, ou pode ser que a gente tenha que estender tudo.
1: Rachid, e quando essa dor vem, porque essa dor é nossa ela veio para mim eu sei que veio para Renata porque a gente conversou assim como veio para Emicida o que, que você faz quando ela vem
2: bom acho que o imediato ali não foi nada não foi nada heróico nada poético nada porque nos primeiros dias a gente estava tão chocado com tudo e se só queria ver notícia então ficava aquela coisa de você ficar olhando a rede social toda hora para ver as notícias e você ficar bolado e ficar falando um monte ali e tal mas foi necessário também, acho que, e aí conversa dentro de casa aqui, eu e minha esposa, a gente entra em conversas que duram duas, três horas às vezes, enfim, né, porque não tá dando para encontrar os amigos, que se tivesse os amigos iam ser as mesmas conversas durando duas, três horas também, mas é o nosso jeito de lidar com isso, né, e aí manda mensagem, tive boas conversas por WhatsApp também com as pessoas aqui por áudio depois, é um pouco isso, tentar se comunicar, pensar no que dá para fazer, né? Porque eu, eu tenho tentado ajudar da forma que posso várias organizações durante essa quarentena e tal, várias ONGs e tal. E aí, nesse momento aí, agora, especialmente, é, muita gente se levantando para fazer alguma coisa e tal, recolhendo assinatura, tá fazendo um projeto ali, e a gente tentando ajudar no que dá. Mas, não sinceramente... Não, te, não teve muito uma regra do que foi feito, assim. Estava só me sentindo perdido também, entendeu? Perdido, assim. Aí vem, escreve uma rima. Para não falar que eu não escrevi nada, eu vim aqui escrever uma rima brabão aqui, xingando tudo. Mas depois você pensa fala, não sei se é isso que tem que ser feito também. Acho que tem, a gente tem que tomar outras atitudes na vida, sabe? Usar essa influência que talvez o Rashid já tenha... No, talvez ele não, até não tenha sozinho mas se juntar eu com alguns outros parceiros a gente consegue ter uma influência brabona sabe, para trocar ideia, para conseguir gerar uma, uma rede de comunicação e de movimentação vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos se formar vamos se levantar, vamos fazer alguma coisa acontecer é o quê? nós vai ter que trocar ideia com os políticos, vamos lá trocar ideia com os políticos tá ligado, vai aqui, vai ter que trocar ideia com os polícias, pera aí, né? vai organizar um grupo aqui, né? vai lá trocar ideia com os políticos também, então pera aí Tá então, sabe, eu acho que a gente começa a tentar se organizar para esse tipo de ação, assim, que é o que vai precisar, é o que vai precisar para a gente conseguir resultados né Resultável, resultados objetivos.
0: É verdade. Sim, por mais difícil que seja, né um, assim, um mantra que eu tenho para mim, acho que a Cris também, é de sempre lembrar que os nossos passos vêm de longe, né porque a gente é fruto dos sonhos dos nossos ancestrais, de muita gente que derramou sangue para a gente estar aqui e que o bastão está na nossa mão agora, né? Então, é continuar na luta por nós e por quem está por vir.
2: Sim, exatamente. É, é, a questão é essa, né? Ao mesmo tempo que é triste, mas, de certa forma, estimula também esse lance de que a gente é um pedaço dessa história, né? Mas já teve tanta luta antes, já teve tanta luta, já teve tantos grandes feitos antes, muito antes da gente. Então, isso, esse é o estímulo, né? O triste é saber que já faz tanto tempo que nosso povo está lutando, está tá lutando por, por esse reconhecimento, pela essa igualdade, por essa igualdade de oportunidade, é, mas está difícil, está difícil. Foi difícil, está difícil, provavelmente será difícil por um tempo ainda, mas já houveram tantos grandes feitos com tão pouco recurso, hoje a gente tem muito mais recurso, hoje a gente consegue criar redes muito maiores por causa da, da, da conexão da internet mesmo tal. Então, eu acho que que a, a gente vai conseguir. A gente tem grandes pensadores, entendeu? A gente tem pessoas brilhantes no nosso movimento. É, pô, eu acho que a gente consegue vai conseguir grandes feitos também para deixar aí. Lembrando isso, a gente é um pedaço dessa história, mas... A questão é: a gente vai passar, a gente vai abraçar esse lance de ser só um pedaço dessa história e, e passar quieto, passar em branco, entre aspas, né? Ou a, qual, que, qual, qual que vai ser as ideias, entendeu? Eu acho que é, é, é o momento da gente deixar nossa contribuição mesmo. Quanto mais velho eu vou ficando assim, né? Mais conhecimento eu vou adquirindo, mais vontade eu tenho mesmo de. É, muito, parece que a, as pessoas às vezes tendem a achar de que a chama vai esfriando enquanto você vai amadurecendo, mas na verdade pelo contrário, né? Eu acho que tá, tá, tá ardendo cada vez mais essa chama até pelo acesso. É, acho que hoje a gente tem a oportunidade de acessar novos lugares, novas pessoas, novos contatos, novos conhecimentos que antes estavam guardados a sete chaves. E eu acho que isso vai fazendo essa chama arder mais. E é hora de e é hora não, sempre foi hora. Mas, e a gente está tentando trazer essa coisa para rua para o pessoal pro nosso povo tentando gritar tentando denunciar tentando enfim né eu acho que são tantas coisas que que a gente faz e tenta fazer e precisa fazer ainda é até difícil é. enumerar mas estamos é, nesse caminho né é um caminho né?
1: É exatamente o que fal você falou. Faz 500 anos que, mais de 500 anos, que não está fácil para nós. Estamos aí, estamos lutando, resistindo, sobrevivendo, porque não era para pessoas como nós estarmos vivas hoje. O plano não era esse. Sim. Então, é, eu amo uma frase, que é uma frase de uma escritora chamada Nana Pizan, que ela diz: Nós somos herdeiros daqueles que decidiram sobreviver para que a história fosse reescrita de uma outra maneira. E eu vejo em você, nas suas letras, é, essa história sendo reescrita de uma nova maneira. Então, muito obrigada por você ter permitido essa conversa, esse papo rico, muito bacana, esse papo escurecedor aqui no Meteora.
2: Muito bom, gente. Eu que agradeço demais. Eu agradeço vocês duas pelo conteúdo criado é, e pelo conteúdo trazido aqui para esse episódio também muito obrigado por ter me convidado é, poxa muito bom trazer minhas ideias aqui poder trocar esse tipo de ideia aqui entre nós não é sempre que a gente tem essa oportunidade não é sempre que a gente tem que a gente pode trazer um material escurecedor é, gostei foi demais demais mesmo e o livro fica a indicação do livro aí também é isso mesmo tamo junto mas obrigado demais foi, né? que Exatamente. a gente tem
1: não só o livro da Júlia, mas a gente também tem o livro do Rashid que é ideias que rimam mais que palavras oh. e esse trabalho
0: novo né, que está chegando também, a gente vai ficar coladinha agora no Rashid para descobrir tudo que ele está preparando uhum. Meu querido, foi uma honra. Muito, muito obrigada. As portas do Meteora sempre vão estar abertas para você. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque a galera estava pedindo muito para a sua vinda aqui, né? E a gente quis realmente sair desse lugar comum e falar, trocar esse papo gostoso, essa ideia que pode inspirar outras pessoas, como inspirou a gente também. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Pô, vocês são inspiração para a gente sempre. Tamo aí, contem comigo. É nóis, uma honra mesmo trocar essa ideia aqui. Valeu demais, espero que o pessoal tenha gostado aí.
1: Quem não gostou, <risos> que me perdoe. Oh, Parabéns, me... tô... <risos> amigo.
0: Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo!
2: Tchau, tchau, beijou. O pensamento lá em cima, que nem pipa. Uh -huh. O ritmo do meu dia, correria quem dita. É. Pensando nela, que a é hit igual Isa, Anitta. É. Sorriu pra mim, fiquei igual Kevinho, cê é. acredita? É. Romance latino desse, tão bonito. De brecha em brecha, eu me aproximei no despaço.